0: Olha aí, olha aí, olha aí, mais um episódio do meu podcast, Carlos Emanuel, é o podcast meu, do Carlos Emanuel, fico feliz de receber mais um convidado, ele que é cartunista, caricaturista, ele que é humorista, no pincel e no traço do Nanquim e da sua caneta mágica, Sival Eisten, batemos esse papo na manhã do dia 23 de dezembro e você vai acompanhar nesse nosso episódio do bate-papo do podcast com esse grande amigo de longa data, curta aí e fique feliz curtindo aí esse bate-papo maravilhoso nas nossas redes sociais, grande abraço! Muito boa tarde, muito boa noite, mais uma live, mais uma entrevista, mais um bate-papo, mais um momento para a gente poder conversar com alguém importante da sociedade cearense, alguém importante do nosso entorno, né? O cearense é cabra rochado, cabra valente e sempre tem muita história boa para contar, né? Então a gente vai ouvir um pouquinho dessa história, contar um pouco dessa história desse cabra danado, cabra arretado do nosso Ceará. O nosso convidado de hoje para esse podcast, para essa live Sival Einstein, cartunista caricaturista, pintor agora a gente vai fazer de tudo aqui para que tudo dê certo, pra gente bater esse papo pra então, gente ter um uma coisa diferenciada pra você, né? Uma, uma, muitas histórias pra contar. Aí tá aí o homem, grande Sival Aston, né? grande cartunista e é o mestre, o mestre da do, da caneta, do pincel, né? O homem, o homem, o homem é o mestre, e, mas eu. Já conheço aí já um, um bastante tempo, viu? Já conheço há, no mínimo, acho que uns 20 anos. E sempre que eu conhecia você, acho que você desenhava os cartões aí, né? Começou ali com as pinturas, né, Inanquim? Como é que foi esse processo? Primeiro, bem-vindo, né? Bo, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a, a, a esse momento. E fala um pouquinho da sua história, como é que foi para quem tá ali vendo aí pela primeira vez, né? Eu acho que quase todo mundo já lhe conhece, né? Mas sempre tem alguém novato na história, né?
1: Bom dia, Carlos. É, obrigado aí pelo convite. É, jornalista alternativo, que tem uma mídia é, sequenciada pelas redes sociais. É, a, te agradeço aí pelo espaço. Pai, todo começo é doloroso, né? Todo começo é... Você tá olhando um mundo novo, às vezes até estranho, né? Você não, aí você tenta se adaptar ali. Eu comecei... É, desde quando eu me entendo por gente, eu comecei... É, com um lápis de cor, fazendo é, super-homem. É, 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 o que eu vi foi isso, foi super-homem. Nunca tinha visto nada regional daqui, entendeu? Não me deram a oportunidade de ver isso. Então, eu comecei por aí. Depois, eu comecei a fazer retrato com lápis de cor, retrato do tamanho do pôster de cinema, tamanho A2. E, um certo dia, é, eu descobri uma... Uma veia cômica, assim, né, satírica, né, na, na minha vida. E é, iniciei os meus cartoons aí é, de forma ativista, é, defendendo a causa palestina, por exemplo, os africanos, enfim, a Etiópia, é, essas coisas que aconteceram no mundo da geopolítica ao decorrer do tempo, entendeu? Então, eu sempre defendi essas causas, né, do negro, do, do escravo, é menos favorecido que é, eu até me solidari solidarizo porque é, são pessoas que estão sofrendo agora né sem casa sem comida sem nada né e, e a gente tá aqui a gente tem uma casa tem uma comida alguma coisa mas esse, essa galera não tem entendeu então faço meu apelo aí para quem puder ajudar quem puder ajudar esse pessoal né me ajude porque são seres humanos igual a gente também
0: com certeza aí eu lhe pergunto Einstein você já desenhou aí o, o jacaré tomando vacina, já?
1: Eu tô elaborando uma bem diferente, porque eu já vi, assim, muita chave, sabe, sobre isso aí, sabe? Inclusive, até eu já, já, na minha brincadeira, eu falo, né, jacaré, que é isso, jacaré? Aí é, é, é uma coincidência, né? Só que agora é um chefe de estado chamando assim, cidadão de jacaré, cara, não dá, né?
0: Mas, Mas a gente tá tá da... Arrabado, da, da cuca, né? Da, da cuca da, do Cid Picapa Amarela, já tomou vacina naquela época, já, não foi? A vacina já, é, veio, já veio. Cara, jacaré, cara,
1: pelo amor de Deus. 180, 188 mil mortes, o cara falando jacaré, mano. Haja paciência, ah, haja paciência.
0: Einstein, você é o artista aí premiado aí mundialmente, né? Isso lhe rendeu alguma riqueza material ou apenas a satisfação espiritual, a satisfação de, de ter reconhecimento? Porque, às vezes, o pessoal vê tantos prêmios aí, tantos, tantos certificados que você ganhou, e a pessoa pergunta lá se o cara já tem um carro, já tem uma casa, já tem dinheiro, onde tá rico. Como é isso aí, Asta? Conta aí pra gente. Olha,
1: do ponto de vista intelectual... É... <risos> eu adquiri uma riqueza extensa, porque eu é, pude aprender com a, a cultura, a etnia, o intercâmbio entre outros povos. Por exemplo, a Turquia é um dos países que mais tem iniciativa do Cartoon Mundial. Então, é, eu conheci é, muitas pessoas que gostam do meu trabalho na Turquia, inclusive foi publicado em jornais impressos lá na Turquia, e isso é que é o legal, é a amizade a cultura e a história, entendeu? até porque as adversidades são, elas são turbulentas, né? cada um conta a sua história e você tira a sua conclusão mas você também não pode ser obrigado a baixar a cabeça você tem que questionar o porquê como foi é, qual é a versão do outro entendeu? então tem que ter todo esse conjunto aí do ponto de vista econômico não dá pra ficar rico não, viu? eu... <risos> porque primeiro é, alguma, alguns concursos é, têm premiações econômicas né outros não tem então assim você faz um, uma é, você participa disso porque você gosta de participar entendeu? eu por exemplo no meu caso eu sempre gostei de participar é, não não espero Muita compensação financeira. Claro, eu estou competindo, todos tô... se ganhar é bom, né? Quem não gosta de ganhar. Mas eu não espero muito por isso. Eu, eu gosto de participar, de, de conversar, de dialogar, de, de, de ver essas coisas que são legais também. Né? E o aprendizado que esse aí não tem preço. Entendeu? Porque se a gente vê tudo do ponto de vista econômico, é, 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 acerca dos valores. Você não, você fica meio concreto, entendeu? Meio endurecido. Então você não consegue ter uma sensibilidade, entendeu? Então, é, é esse é o meu ponto de vista.
0: rapaz, você nasceu, se não me engano aqui, em 1982, né? Hoje já está com 39 anos. E nessa sua trajetória, você já imaginou que seria, que sua arte seria um ato político de resistência? Como é que você gosta de se posicionar? Ou você se, você se vê obrigado a se posicionar, Ashton?
1: Olha, eu acho que a política é muito importante. É, de uns tempos para cá, até porque isso sempre ou, isso aconteceu, né? De uns tempo para cá, endemonizar a política, entendeu? A política ela tem na sua casa, ela tem no seu trabalho, ela tem em todo canto. Não adianta você pular o um muro e ficar em cima do muro olhando ela e não fazer nada. Não adianta. Então, assim, é, a política ela é muito importante. Agora, os seus, é, os seus condutores é que a maioria não, não, não são pessoas que você é, não deve levar a sério. Você sempre tem que questionar eles por que, que essa obra foi feita, por isso, por isso. É, quando eu era criança, eu não tinha essa... É óbvio, né? não tinha essa é, noção. Mas, com o passar do tempo, a gente foi percebendo essas coisas, entendeu? E, com sensibilidade, a gente, algumas coisas tocam o coração da gente, né? como os mais necessitados, enfim. E essas coisas mexeram comigo, né? mexeram com o meu intelecto. Por isso que eu acho que, no cartoon, é, é, é a minha voz, né? Minha voz, de forma criativa e... e uma, como é que eu posso dizer? É, para que as pessoas possam refletir, entendeu? Uma, uma cena só, entendeu? Mas de maneira pensada e criativa. É, é isso. E, vi nesse vi, pro,
0: e nesse processo aí uhum. todo, você vê que perdeu amigos aí nesse embate ideológico que o Brasil está passando nos últimos anos, né? Desde o golpe da Dilma, você acha que, que perdeu aí amigos nesse... Essa disputa ideológica, porque a gente vê que a sociedade se divide um pouco, né? As pessoas, de repente, virou um coxinha, virou um petralha, aí o outro virou, virou um bolsominho, né? E outro virou esquerdopata, aí todo mundo virou alguma coisa, né? Aí todo mundo é, é, é taxado de miliciano, de fascista. Aí como é que é, é, é as suas amizades ainda se se mantém ainda, apesar dessas diferenças ideológicas, que o... na verdade o pessoal saiu do armário, né? tá todo mundo trancado no armário, escondido nos esgotos, né? Que eu digo nos esgotos da, da, da opinião política e de repente alguns políticos fizeram com que os seus seguidores começassem a se, se manifestar, né? Agora a galera está se manifestando para valer, seja do lado do bem ou do, do mal, né?
1: Olha essa polariza essa polarização sempre teve, né? É exemplo da Guerra Fria lá da União Soviética, entendeu? Só que aqui no Brasil isso é uma coisa assim podemos dizer assim nova, né? Entre as né? também sempre teve. Só que o pessoal tava no armário como você citou aí. Eu não acho a polarização uma coisa saudável para o Brasil porque ninguém ganha. Ninguém ganha nessa nessa, nessa... quando você é, desenvolve o ódio a, aos homossexuais, aos negros, a, aos pobres, a, a, a todas as pessoas. Você não ninguém ganha com isso. Você ganha um xingamento porque hoje o objetivo é destruir reputações e isso não é legal, entendeu? A gente tem que debater ideias. Nem sempre a minha ideia não é boa mas ela pode ser útil e nem sempre a sua ideia é boa, mas pode ser útil ou pode não ser, enfim, isso é que tem que ser debatido, não as pessoas, entendeu? Mas hoje não, hoje é, o, 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 a situação é denegrir a imagem das pessoas e isso não vai levar a lugar nenhum, por quê? Porque ninguém ganha com isso e sobre os amigos que você falou aí é, essas pessoas que algumas fizeram isso comigo né? eles nunca foram meus amigos porque o amigo não faz isso, né? Eu vejo assim, por mais que você é, tenha uma opinião diferente da minha, é, você não pode ser um radical, eu também não posso ser um radical, eu tenho que respeitar a sua opinião, mas não posso concordar com a sua opinião. Por exemplo, você pode ser um, um lulista, um exemplo, né? Eu posso ser um bolsonarista, mas eu, eu tenho que saber conviver com as opiniões adversas. Entendeu? Eu tenho que saber conviver, entendeu? Agora, é... É, radicalismo não, não, não funciona. Você eliminar inimigos, você. Aí tem que viver é, o aroma é, da amizade, do diálogo. Pô, meu irmão, eu, eu não concordo, mas é, a sua opinião é essa, é isso mesmo. É, eu respeito, mas não concordo. É, é isso que eu vejo, entendeu? Agora, não, meu irmão, é, eu não aceito a sua opinião e sai de perto de mim e eu vou. É, te bloquear e blá 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 isso não leva a lugar nenhum isso não leva a lugar nenhum, porque a gente é um coletivo, todos nós precisamos de todos nós, seja no trabalho seja na família seja você pode ser rico pode ser racionista pode ser tudo, mas toda vida as pessoas precisam umas das outras essa polarização está fazendo mal o Brasil, aí a polarização é o que? o negacionismo temos aí 180 mil mortes, mais de 6 milhões de infectados. Quem é que ganha isso com isso? Quem é que ganha? Ninguém ganha com isso. Na é minha opinião, ninguém ganha com isso. Entendeu? Ganha sabe o quê? O isolamento. Ficar aqui, ó. É um exemplo na quarentena, isolado em casa. É isso que a gente ganha. E aí ficam criando um mito ó, é, é, sobre uma vacina. Vacina não tem pátria, vacina tem o bloqueio do vírus. Entendeu? E eu espero, é, francamente, que... Não sei é, quem, o que foi que aconteceu, ou qual país. Eu não quero aqui não ter um juízo de valor ou de julgamento, até porque eu não sou nem de instituição nenhuma. Eu não quero julgar ninguém, mas que os culpados paguem um dia. Porque um dia isso vai se revelar. Igual como o Branco, o Maradona deu uma água com... Um, um, um entorpecente pro branco na Copa de 90. Anos depois descobriram. Se eu não me engano, foi ele que mesmo que, que falou isso, o Maradona. Então é isso, é, a minha opinião é essa: polarização
0: não leva a lugar nenhum. Com certeza, eu tenho muitos amigos, amigos não, né, colegas, né, porque amizade eu tenho poucas, né. Uma das amizades é você que eu tô aqui frente a frente. Eu considero, eu acho que se eu contar aqui nessa, nessa mão, aqui, tem cinco dedos. Eu acho que não chega nem a cinco desses amigos que eu tenho de verdade. Agora, o colega, na vida a gente tem uma porrada por aí, né? Os colegas que eu tenho lá onde eu trabalho, é uns bolsominion, é uns petista, e assim, eu, eu tento não entrar nessa, pol, nessa polêmica de política, né? Porque, a gente como você falou, a gente tem que tentar buscar a união, né? O momento que a gente tem que viver de união, é de se dar as mãos, se unir, né? dá abraço, não pode, né? Não dá, dá aquele, aquele cheirinho aqui no, no pescoço. Também não pode por causa da, do coronavírus, né? Inclusive, quem é casado pode, né? Porque casado já tá com aquela pessoa só, já só há quem, muito só tempo.
1: Quem pode dar um cheiro, só quem pode dar um cheiro é o coronavírus.
0: Não, aí... A gente <risos> pode dar, né? aí a gente, a gente quer a distância. Tá amarrado, né? Tá amarrado, né? Tem, como o pessoal diz lá. Aí, Einstein, só assim, você contou um pouquinho da sua história, seus pensamentos políticos agora sim, quais são as a partir do, do de hoje 2020, né, tudo que aconteceu né, de certa forma foi inspiração para você, porque o artista ele se inspira nas coisas da realidade eu mesmo que, que escrevo, né, faço poesias toda vez que eu passo por uma como é que se diz, uma decepção como eu passei um dia desde, a semana eu tô passando umas decepçõeszinhas. Deixa até para lá, né Rapaz, foi três dias só escrevendo poesia. Parece que é, quando o coração da gente se rasga, a gente escreve feito doido. Eu acho que você também, assim, quando quando vem aquela dor, aquela decepção, a o pincel não para, a caneta não para, né? Então você deve ter trabalhado pra caramba nesse, nesse momento, né? Agora sim, quais são as inspirações suas pro futuro? Você pensa como daqui pra frente? Como é que você se imagina? No futuro, acho. Olha, o futuro
1: ele é incerto, porque é, a gente passou um ano aí com essa, essa, esse vírus, essa pandemia, é, destruindo a economia, destruindo emprego, destruindo é, diversas coisas, né? De, de, de vários setores. Mas eu, eu sou otimista, o otimismo é uma ilusão para você é, estancar a dor, entendeu? O otimismo é isso. É uma ilusão. Até o momento que ele se concrete, né? Que ele fique concreto. Até o momento que ele fique concreto, aí pronto, aí não é mais ilusão. Mas no momento é uma ilusão. Só que é, é importante você ter a fé, o otimismo, a esperança. Porque se você não tiver, você vai pensar só coisa ruim. É a arte, ela... É uma válvula de escape na minha vida, sabe? Sempre foi. É, ali eu derramo as minhas minha tristeza, minha, minha, meus anseios, minhas alegrias, meu desabafo. É uma conexão entre o espírito e a ideia, entendeu? Então ela sempre está me salvando. É uma coisa que, que eu, eu sempre gostei de fazer. E eu costumo é, 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 viver isso na minha vida, o cotidiano. né eu, Às vezes... No um instalo, eu tenho uma ideia aqui, eu leio o jornal, e começo a fazer a ideia, depois eu, eu finalizo. Mas, assim, a arte é a válvula de escape e a bicicleta, agora, né? Que eu, eu, faço, eu pratico atividade de ciclismo e tem me ajudado muito é, na válvula de escape e na melhoria de qualidade de saúde. É, a arte sempre foi isso para mim, sempre foi questionadora, é, é, sempre intercalando com, com outras opiniões e, e é isso. Eu sempre gostei de, de, de fazer isso.
0: Faz, fazer como esse essa pessoa que entrou agora, vida que segue, né? Vida que segue. É a gente tem que olhar sempre para frente, né? E durante essa pandemia, né? O que a gente falou aí, né? Você me falou, houve bastante morte, né? passamos aí pelo lockdown, desemprego, rapaz, foi eu acho que a gente é um sobrevivente da sobrevivente esta. Sobreviver a um vírus, sobreviver ao desemprego, sobreviver a mentiras, sobreviver a decepções. Rapaz, a gente não pulou do é, se a gente não pulou do prédio, não pulou da não pulou da da ponte. Se a gente conseguiu sobreviver é. até agora, o que vier daqui para frente é lucro, né, Aston? É
1: verdade. É um guerreiro, viu? É, isso aí é, é uma luta árdua, viu? É, porque a gente tem três é, pandemias. Três ou quatro, eu vou enumerar aqui. Primeiro, psicológica, porque você ficar em casa o dia todo não é fácil. Não é fácil, meu irmão, você ficar o dia todo em casa. Entendeu? É, é assim, é uma tortura, entendeu? Parece uma ditadura é, Psicológica Porque você é, fica com o pé Parece que você não, não tem chão E você fica pensando assim, rapaz, e aí, como é que vai ser? Pergunta essa, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí eu, eu lembro daquela, daquele trecho né? Um dia após o outro né E aí, eu, aí renasce a esperança Não sei de onde né? A esperança é uma coisa abstrata Mas nasce Não tem uma, uma explicação da esperança né? Ela nasce e, e aí aquilo ali estanca a dor também E você vai levando Mas é econômica é Pandemia econômica A economia é um giro É uma roda gigante se você parar a roda gigante, ninguém brinca. <risos> ninguém brinca, né? E aí fica todo mundo reclamando, rapaz, o que é o. O eu... desligou aí a roda gigante, rapaz. Aí o cara, rapaz, eu quero meu dinheiro. Aí nem ganha o, di... nem ganha o... o cara que tem a roda gigante e você guarda o seu dinheiro. Um exemplo, né? uma metáfora, né? Aí o que que acontece? Acontece essas coisas aí. É. A é, economia é um giro, a economia não é nem um quadrado, nem um retângulo, nem um, nem um retângulo quadruplicado, não. É um giro, vai passando de um para outro, vai passando de um para outro. E quando ela para, aí, minha amiga, é uma, é, é uma pancada, viu? Uma pancada severa. Esses três, esses três ou quatro meses, se eu não me engano, depois de março, foi doloroso, viu? O negócio aí foi, foi pesado. Pesado mesmo, brincadeira não. Aí você tem que ter muita paciência e fé em Deus aí para poder atravessar
0: essa maré. Pois é, Acha, A gente falou sobre isso mesmo que o Brasil está dividido, né? Aí esse isolamento social, aí o pessoal tá tendo aquela confusão. Usa máscara ou não usa máscara? Toma vacina ou não toma vacina? Volta às aulas ou não volta às aulas? Então o Brasil tá, o Brasil tá dividindo em tudo, né? Acha? O pessoal ontem foi fazer um protesto ali na Praça okay. Portugal? Contra a vacina. Ele, lá no, na, no cartaz tinha assim, vacina. vacina Rapaz, sabe quantas pessoas <risos> tinham lá? Tinha cinco pessoas. na praça portuguesa Portugal, cinco pessoas. <risos> Uma manifestação contra a vacina. Aí, rapaz, foi a foi, é putaria, né? O pessoal... Aí, cara, aí um dia desse, o pessoal tava dizendo assim... O pessoal tava brigando pela volta às aulas. Aí eu fiquei me eu fiquei pensando assim... Os diretores de escola particular, né? Claro, pedindo a volta das aulas. Engraçado quando os professores pediam aumento, eles faziam o quê, hein? P. Pois é. P. Rapaz, olha.
1: É, eu falei pra você, essa polarização é um desastre, cara. É um desastre. Ninguém ganha com isso, você vai ver. Até agora ninguém tá ganhando com isso. A, a vacina é chinesa, a vacina é sei-quer, a vacina é sei é Rapaz, vacina não tem pátria. Vacina não tem pátria. Entendeu? A vacina, ela tem um intuito de bloquear o vírus. Se a gente não bloquear o vírus, a gente pega o vírus até numa porta dessa. Até no entregador de água você pega o vírus. Entendeu? Aí o que é que Acontece. Todo mundo pode ter a sua crença, pode ter a sua crença. Ter a sua religião, todo mundo pode ter a sua religião, a sua crença, tranquilo. Mas, pelo amor de Deus, é misturar as coisas aí não dá certo, entendeu? Tem que usar máscara, tem que usar. Eu pedalo, pedalo com distanciamento social, eu vejo, a maioria dos jovens estão aí bebendo os bares lotados, as casas de show lotado, e ninguém tá nem aí, Entendeu? Aí o que é que acontece, quando, não é que eu esteja torcendo né, quando alguém conhecido morre, aí é que as pessoas vão acreditar, aí é que as pessoas vão acreditar, entendeu? E eu vou esperar, eu vou esperar alguém meu morrer, eu não vou esperar cara, tá? porque uma coisa é você pegar o vírus por acidente, entendeu, porque você tá ali lavando ali o objeto, a coisa ali tal, tal, aí você pega. E outra coisa você ir para uma festa, você sair sem máscara. Eu vejo muito. Aqui onde eu moro, eu disse para as pessoas idosas, meu senhor, na maior tranquilidade, meu senhor, use a máscara, o bem do senhor. Sou comunista, você quer pular seu é comunista? Você não tem moral, petista, você Eu sou lá petista, rapaz. Eu sou um cidadão brasileiro. Não deu dez dias, ele morreu. Está entendendo como é que é a coisa? Então, quer dizer, a ignorância... É, o, o vírus gosta da ignorância. O vírus gosta da ignorância. Quanto às escolas, eu acho que, que as escolas não têm estrutura para é, receber essa situação. Porque as salas são muito incluídas e pequenas. E as pessoas ficam quase perto das outras, é muito difícil isso aí. Agora a gente não teve um lockdown é, justo. A gente não teve uma organização justa. Aí eu, te, aí eu te pergunto: ah, mas isso é uma situação nova, né? É uma situação nova. Mas tá aí, ó. A situação nova que virou velha agora. Um ano. Um ano nessa brincadeira. Um ano. Até quando? Aí os ônibus lotados casa de festa lotada, bares lotados, meu irmão, vamos ter compaixão, vamos ter empatia um com os outros, usa a sua máscara, usa o álcool gel, não aglomere não, agora o povo, eu vou para o supermercado eu vejo, o povo é uma necessidade de ficar em cima do outro, é uma... não precisa disso, entendeu, usa a sua máscara, não custa nada, um cinco reais ou 10 você compra uma máscara, é cinco reais, e tudo que você vai tocar, Aí você leva o seu álcool gel, pronto, é isso. É isso, meu Deus do céu, é isso. Não, tem, não vamos brigar, vamos, vamos se unir. A hora é de se unir. Porque ninguém ganha, ninguém ganha com isso. Ninguém. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser um, uma estrela da Fórmula 1, você pode ser um artista da galáxia você pode ser uma paquita você pode ser o Pelé você pode ser o que você quiser ser mas ninguém está livre disso. a gente precisa de união a gente vai passar mais um ano desse jeito um ano você que aguentar mais um ano rapaz pelo amor de Deus vamos ter compaixão, né gente vamos ter compaixão com o próximo não precisa ninguém ficar em cima de ninguém, não Vamos ter compaixão, pelo amor de Deus Pensa nos seus filhos Pensa na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos É só compaixão É só compaixão
0: É verdade, acho Agora vamos tirar um pouco a cabeça, né? Pra gente poder também não falar só de De coisa difícil, né, cara? É, no caso aí, falar um pouco de música, né? Você sempre falou para mim Do Ramones, eu tô até com a camisa aqui do Pink Floyd ó a banda aqui Pink Floyd é, quais assim, as bandas que você curte aí, o é que é é você acha da música atual, né? Hoje só tem agora aquela, aquela pisadinha, né? Forró da pisadinha, aqueles forró É o Safadão, Jorge Matheus, é, Pablo Vittar, eu, eu vi agora um documentário do MC da muito bom na Netflix, maravilhoso, mas eu sempre sou saudosista em relação à música, né? Estava ouvindo agora Caetano Veloso e não tem como não se emocionar com o Belchió. O Raul Seixas, né? E você, assim, além do Ramones, quais são as músicas que marcaram, que, que marcaram e que ele marca, né? Ainda, acho.
1: Olha, os, os Ramones eu gosto muito dos Ramones, só que é, eu discordo de algumas coisas do Ramones. Tá bem? Eu discordo, até porque nos próprios Ramones tem essa polarização é o guitarrista, o Johnny Ramone e o Joey Ramone, né? Aí, tem algumas coisas que eu disse para Ramone. Gosto do Alceu Valença, gosto do... São muitas bandas que eu gosto. É uma variedade, assim, caju e castanha, né? Aquele rep repente, né? Eu, eu gosto muito dos repentistas, viu? Os repentistas são genuinamente, assim, é, brasileiros, é, especificadamente no Nordeste, e, e a letra deles é uma letra popular, né? Assim... É, em curto espaço de tempo é, com, com ironia e, e, e com alegria e com humor, né? eu gosto muito do, do, do Caju e Castanha é, são muitas bandas, é difícil eu elencar, essa, é, porque assim são muitas assim, tá muito bom. o seu Valência é uma delas né? E muitos outros aí que eu gosto é, é, O okay. que mais é, orquestra né? o Chopin
0: enfim, é isso. E, e, e a música sempre é bom, né? Pra gente passar por esse... A gente tá passando por esse, esse momento e as músicas é um pouca calma, né, Asta? Anima a gente. Eu te, eu, às vezes eu vou dormir, eu boto aquelas músicas, aquelas músicas indianas, né? Pra, pra dar uma relaxada, que às vezes a gente não consegue nem dormir com tanta história, com tanta informação. A gente tem que colocar alguma música relaxante, né, acho Eu acho que é importante a gente essa perspectiva, né, de que é ter algo que a gente possa é, escapar um pouco desse, desse, do, do que tá acontecendo no momento né? e a música sempre é importante às vezes bota um rock pesado mesmo, às vezes tem, tem vezes que eu tô, eu, eu boto aqui a câmera do celular e começa a pular aqui sozinho, bota a música, começa a dançar feito doido aqui mandei até pra, pra minha mãe esse vídeo, eu tô pensando em publicar, mas até agora deixou deixa pra lá né, porque é uns vídeos engraçados, a gente pulando aqui, dançando Feito maluco. Vai liberar energia, cara. Nada, porque... que... Mas não, é, aquela, é pular, feito doido. Soltar, feito maluco. Porque a gente tem que, às vezes, liberar energia, né, E Se a gente não liberar energia, é foda, né, Asta? A tomada queima, né?
1: Se não liberar Com certeza. A energia, a tomada queima, né? Mas a música... A música ela ela é muito importante porque os, ac os acordes musicais ali é, de maneira sonora que entra no seu na no seu na sua cabeça elas provocam é, balanças assim aconchegantes, e às vezes meio pesado né como você falou aí do rock e tal blá. Agora, sobre a qualidade das bandas, eu não sou, assim, é, um especialista, um técnico, um curador em relação a isso. É difícil até opinar isso. Mas como, assim, como se o que eu vejo é, por exemplo, forró, eu, eu respeito quem gosta, tudo mas eu, particularmente, não gosto da maioria dos forrós, entendeu? Não gosto porque, é, primeiro, não tem letra. Né? Quem gosta, tudo bem, a gente tem que respeitar, mas eu, por exemplo, eu não gosto não tem letra, é mais batida, e é uma exploração da imagem da mulher, entendeu? Uma exploração da imagem da mulher, né? E eu não, não curto muito, assim, essas coisas assim de que assim, eu acho que as mulheres têm que ser respeitadas, elas têm que galgar os espaços delas também, tem que ter mais mulher na política, né? É, nos trabalhos que, geralmente, é a maioria os homens, né? E as mulheres ela tem um, um elas são mais sensíveis, sabe a algumas coisas tá? Então eu acho que as mulheres precisam ter mais espaço, em diversas áreas aí,
0: atuantes aí
1: no
0: cotidiano. Com certeza. Agora vamos falar um pouco de fé. diante de um mundo como esse, né, atual, dá pra gente viver sem espiritualidade? Eu tava vendo a entrevista do Fábio Pochá lá no Roda Viva. Pois ele falou, ele falou que conhece tanto a Bíblia, sei lá, conhece tanto a Palavra de Deus, que ele diz que, por isso mesmo, ele se tornou ateu. Então, ele diz que não consegue ter fé em Deus, em, em religião, ele não consegue se identificar com a, com a fé, né? E eu, eu, durante um tempo, eu tive um processo de, de sair um pouco, de afastar, me afastar um pouco da, da religião, né? E eu tive é. um pouco, né, digamos, ateu né, de, 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 Me afastei um pouco E depois eu me aproximei, mas não mais da religião Mas da espiritualidade né? E eu vejo muito que a espiritualidade Ela nos fortalece muito, né, principalmente nesse momento Aí eu pergunto pra você Como é que anda assim A sua espiritualidade, sua fé Você é, é, é religioso Você anda com a Bíblia debaixo do braço Ou você É só no coração Como é que você tem essa história A sua história com a a fé
1: a minha história com a fé é, por exemplo eu tenho fé eu acredito em Deus mas eu não acredito na, na na nos líderes religiosos né eu não acredito eu acredito em Deus porque como é como em qualquer outra outro espaço existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas entendeu então, eu acho que a religião, ela não pode ser uma arrecadadora de dinheiro, entendeu? E é, o problema não é a religião, você pode ser candomblé, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser é, da Rosa Cruz, é, você pode ser tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você pode ser. Agora, você não pode ser radical, né condenando os outros... Ah, porque vou, ah, você é do mundo e eu sou de Deus. Eu não concordo com essas coisas aí. Não concordo. Agora, pô. Eu sou do mundo e quem foi que criar o mundo? Tá entendendo? Quem criou o mundo foi Deus. Foi Deus que criou o mundo, pô. Aí, tu tá no mundo também. Tu tá no mundo também, cara. Então assim. É, isso aí também é uma polarização, viu? Isso aí também é uma polarização. Ficar dividindo as pessoas, tu é do. É, isso, rapaz. Você pode ser o que você quiser, cara. Islâmico, você pode ser o que você quiser. Faz,
0: Faz o indígena. que tu queres, pois é tu também,
1: né? Pois é, cara. Aí. Essa... Esse negócio de ficar dividindo os outros, que tu é de Deus, eu sou, de Deus, eu sei quê. não sei o que. Que conversa é essa, rapaz?
0: Não Falar foi nisso foi preso. Contigo, Falar nisso foi preso, Einstein. Foi preso o Crivella, né, e a flor de lei está lá com a tornozeleira, porque é acusada de ter planejado a morte do dois marido né. O João de Deus está também preso, né, foi preso um líder espiritual, espiritual um dia desse aqui em Fortaleza, que estava se usando das pessoas, né, da boa vontade das pessoas, nada contra as religiões, como a gente falou, não é nada contra as pessoas, mas existe muita questão da de as pessoas usarem da boa fé dos outros para enricar, né? O pessoal estão fica, ficando rico, né? O pastor Eu Valdomiro, certeza. né? Pastor Valdomiro Santiago, estava ungindo lá, ungindo a, uma, um negócio que ah, dizia que, que curava. Peijão. Que, que cura, curava o, o, o Covid-19, né? Cara? E o pessoal acredita, né? Pior que é isso. E aquele pastor aqui de Fortaleza foi chamado a, a, pelo Ministério Público para explicar por, que, que, por que, que a vacina do Covid tem HIV e tem câncer, né? É que pode é, é, é. e pior que tem gente que inocentemente é levada a acreditar nisso tudo, né Astro? cara, isso é uma loucura isso é uma loucura
1: isso é uma lavagem cerebral aí o que me indigna, sabe o que é eu não estou criticando a religião não não estou criticando religião de ninguém eu estou criticando esse tipo de pessoa as ideias, quer dizer, as ideias desse tipo de pessoa Tomara que ele viva muito e tome uma vacina e que Deus proteja ele. É isso que eu desejo a todas as pessoas que são assim. Que Deus abençoe ele. Mas não, não é para fazer isso, cara. Qual é a comprovação científica que ele tem? Ele é cientista de quê? É, 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 a gente tem que viver o um senso comum, né? Ah, eu achei aquela janela azul, então ela vai ser amarela. Ah, aquela, aquela janela... Tem que ser branca. E eu vou pintar ela de, de, de não sei, vou pintar ela de, de, de roxa. É tudo a base do achismo, cara. Não pode ser assim, não, cara. Não pode ser assim, não. Isso é responsabilidade. Ele, como um líder do uma igreja, isso é responsabilidade, rapaz. Você não pode ficar dizendo qualquer coisa só porque eu acho que é isso, não. Porque então, o problema é que o pessoal acha que a, os Estados Unidos... É, é o anjo É o céu de todas as causas Possíveis E não é, cara Não é os Estados Unidos cidadão, não É os políticos Que tem essa ideia de dominar o mundo Entendeu? Não é assim, cara A gente tem que saber conviver Com quem pensa diferente da gente Agora gente não pode ser é, é agredido, entendeu? Isso eu não concordo, não Aí é justo ele sentir mato para ele dizer por que ele afirmou isso aí. Não, não pode ser assim não, cara. Bom senso, tem que ter bom senso nas coisas. Ah, porque eu acho que eu tô com raiva da, do João. Aí eu vou mandar prender o João. Não é essa, rapaz. Por isso que tem que ter o, é, o Estado de Direito e a justiça. para fazer justiça com essas coisas aí.
0: Minha opinião, né? Rapaz. A é, os Estados Unidos é assim, ó. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o quarto tá de férias. É desse jeito que os Estados Unidos pensa em relação ao mundo, né? Sempre é o é primeiro jeito, eu, segundo é? eu, segundo eu, e o quarto tá de férias. Então, você falou sobre isso aí, o, o, o pensamento negacionista, a gente vem dessa, da seguinte ideia. Eu tava até vendo o Meteoro Brasil, um canal muito bom do YouTube. E a galera desmistifica muito as mentiras. Né? No, no Meteoro Brasil, eu indico a você, dar uma olhadinha lá. E, a, e uma, das, das, aquela, uma das meninas que que apresenta lá, acho que é Paulo o nome dela, ela colocou ela colocou até uma imagem de um local que dizia assim, aqui não vende sanduíche, né? Aí ela, ela achou engraçado esse slogan, que tinha lá, aqui não vende sanduíche, é como o mundo de hoje, né? A gente, é o mundo negacionismo, né? aqui, não tem não tem, não tem a vacina não, não serve é x, x x partido é o partido mais corrupto, eles usam essa, esse, essas negações para confundir a, a mente das pessoas, né? O, anti, né, o anti o anti quando você é anti alguma coisa você tá, você é a favor de outra né, então o antipetismo foi o que? a favor de tudo que não presta, né, não sei é um, só um pensamento que que veio lá na minha mente, né, e, e que a gente, que, que ela que colocou lá no meteoro, que eu achei interessante, né. Agora, a gente falar de esporte, né, falar um pouquinho de esporte, a gente tá falando um pouquinho de tudo, né, pra poder também relaxar, né. Você falou que tá andando de bike, né, andando de bike, eu também tô andando de bike, Então entrou o dia pro trabalho de bike, né. Oito meses de pandemia, oito meses de bike, né. Aí minha vida mudou, foi pra melhor, né. Acho que é importante esse processo. Agora a gente tem, assim, o seguinte, o... o o futebol o cearense está aí vivendo um, um momento especial na Sim. Série A, né? Ceará com 35, Fortaleza com 30, mas os dois estão disputando ali para se permanecer, né? O Ceará pega o Santos na Vila Belmiro e o Fortaleza pega o Flamengo aí. O é que você está achando do nosso futebol cearense aí, esse ano de 2020 na Série A? Altos embaixo, né?
1: Altos embaixo. Né? Ceará perdeu aí a Copa do Brasil. É. Ele perdeu psicologicamente. Não foi nem uma goleada do Palmeiras. E o Fortaleza andou perdendo aí. Saiu o Rogério Senna e tudo. Mas assim... <risos> eu acho que... É, é estranho, né? Você... É, fazer uma partida de futebol num estádio que não tem ninguém, né? Não tem aquele ali o Humano. É um futebol novo. Assim, uma versão nova do futebol, né? Que... É, exige muitas adaptações e teve até uns atletas aí, né? Que fizeram um exame aí, mas graças a Deus tá tudo bem. É, é tudo assim: é tudo estranho, né? Ultimamente, né? Mas que ficou velho, né? Porque já passou uns meses e a gente já tá se habituando. Que antes os estádios eram lotados e muitas coisas, né? Tinha é, o calor humano, né? Hoje não tem mais, né? Eu espero que os dois times, né, se mantenham aí na, na série B, na série A, o que é importante, né, para o futebol cearense, alavanca o turismo, né? E alavanca o, o lazer e isso é muito bom para a sociedade, né? Do é ponto de vista desse daí,
0: com certeza. Agora sim, é, hoje, hoje, temos a geração sei nem falar esses nomes aqui, eu ver se eu consigo falar, é o Free Fire, né? Free Fire Among Us, né? Among é aquele jogo lá que eu não sei nem... É a geração do, do videogame, né? A gente também teve, né? Nos, nós, nós, eu ia para locador jogar videogame, pagava lá um real, passava uma hora jogando, depois ia lá buscar, ia buscar mais um real para passar mais uma hora, às vezes, já quem tinha mais condição financeira, passava o dia jogando em casa mesmo, né? O Super Nintendo, o Mega Drive... Mas, como hoje não existe, eu acho que uma geração que, que é tanto ligada a essas redes sociais como hoje, né? Na nossa época, assim, a galera gostava do jogo da velha a dama, né? Jogava de. Jogava até xadrez, né? A galera gostava de xadrezinho, gostava de coisas diferentes. Jogava uma bolazinha na rua, é, travinha, né? No meio da, do asfalto, ali, na Rua hum. e Cristina ali. Roteira e Cristina, eles as travinhas. Aí a galera começava a jogar a bola ali, aí o cara dava um chute para acertar a bola ele acertava acertava o asfalto <risos> arrancava o um pedaço do, do dedão do, do
1: pé
0: segue para todo lado né Aston? a geração de de, de de a geração do nosso tempo era mais era mais Einstein, era mais rua né era natural. mais brincar na rua do, natural do que tá da indicação de no, no computador né
1: com certeza era uma geração diferente uma geração é olho no olho e mais naturalidade, né? Pega a vareta, essas coisas. Eu sinto muita saudade desse tempo aí. Hoje, hoje é, é cada um no seu canto e não tem essa coisa mais de, de interação, interação humana. E eu, particularmente, eu não gosto muito disso, não. Hoje a gente está assim porque é tá por causa dessa pandemia, mas eu espero que isso é, mude e a gente tenha uma nova... É, mentalidade, até porque eu acho que não é todo mundo que vai mudar não, viu, Carlinhos? Aí, eu acho que algumas pessoas mudaram e, e outras não, sabe? E... era tudo natural, era futebol na rua, hoje é futebol dentro de um quarto, você assim, não sabe nem o cara tá, o seu filho tá jogando, né? Pra quem tem filho, né? Não tem mais conversa, é tudo e aí é isso, cara, é, aí o conselho é o celular, né? Botam aí o que querem aí, e você segue e acabou-se, ponto final. E essa, isso tem que ser equilibrado, sabe? Hoje o celular está ajudando, né? Porque não dá para você ficar uma quarentena enrolado sem nada, né? Mas eu espero que a gente volte ao normal e, e, e quem preserva isso aí são os antigos, né? Porque quem está chegando agora não, não teve isso aí. Não
0: tem essa consciência. Cara, você falou em celular, porque se não fosse celular, o cara ia pular de paraquedas, né? Porque.
1: <risos> o cara ia pular eleva. de paraquedas. É, Igual o
0: Palmeiras. Para... <risos> 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 <I>, ia, por... <risos> ia pular de paraquedas, acho. Mas paraquedas fechado, né? Porque ninguém ia aguentar essa pandemia só em casa, sem, sem ter um filme Para assistir, não, não sem ter ver. uma. Ou então um pedalzinho pra fazer, né? Porque, então o cara ia pular de, de paraquedas fechado, né? Eu acho que ia ser essa... É o cara de gente pulando de paraquedas e o paraquedas não ia abrir o cara... Upo! Já era, acho. <risos> Igual o Pazulé. Agora eu vou pé... <risos> Agora... É, acho. Agora eu continuo nesse... Esse... Esse... Esse bate-papo sobre pais e sobre, sobre, gera, sobre filhos, né? Se você fosse pai hoje, você educaria seu filho como? Você ia, ia, ia é, educar ele no rigor da lei, na base da chibata, né? Ou, ou mesmo deixar ele livre no diálogo? Ou, ou como é que você vê que os pais educam os filhos de hoje? Dá para educar de uma maneira correta? O filho tá ouvindo o pai ou o filho hoje é que manda no pai?
1: Rapaz, a maioria dos filhos, né? Manda no pai e na mãe. Porque, na minha época, é, apesar de eu não concordar e tudo, mas eu fui educado é, com rigor. E isso tem, é, tem me ajudado muito. É. 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 Com é. Porque a maioria da, da, dos filhos hoje, o cara vira adolescente, já tem um carro, já tem isso, já tem aquilo. Então, é, perder perder e ganhar faz parte da vida perder e ganhar faz parte da vida cara mas os pais hoje não é generalizando, é algum os pais hoje eles não querem que os filhos né? aí o que que acontece? uma geração de adolescente animado que quer fazer o que quer irresponsável, entendeu? então eu acredito muito na, na regra na ordem e na educação e na cultura a educação e a cultura, elas vão libertar a sociedade. Enquanto a gente não tiver uma educação e cultura de qualidade, altura, se a gente tiver só uma educação e cultura é, mercantilista, é, para o, o, a geração que está chegando aí, nada vai mudar. Porque o mercantilismo é isso. É, são metas, né? Encher sala, um exemplo, né? encher sala, e, é, 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 alcançar meta. e o processo de educação fica por último, que é o processo mais é, interessante e importante de toda uma geração.
0: Como eu estava eu tava vendo você falando, aí, eu me lembrando que, como a educação, a educação é importante, não só dentro de casa, mas na escola. Eu vi, em 2013, teve aquela manifestação por 20 centavos, né? Mas, na verdade, aquela, aquele, aquela manifestação por 20 centavos, até hoje está repercutindo no Brasil depois daquela manifestação na minha visão, né, claro a minha visão veio a Lava Jato que já mostrou aí com a questão da Vasa Jato qual o objetivo da Lava Jato, né, teve claro, prisão de, por corrupção claro que teve, mas algum dos objetivos, a Vasa Jato, que o The Intercept mostrou, que o objetivo era prender o Lula e acabar com o PT né aí veio o golpe tudo isso você vê pela falta de esclarecimento da, da, das pessoas que foram à rua, né? pode ter ido com boa vontade, mas engraçado que foi a própria esquerda, acho, que foi para a rua naquele dia, naquele momento, e a direita se aproveitou do, do movimento e fez o que aconteceu até, que o Brasil tá até hoje. Então a educação, tem que ser, a educação tem que ser de uma forma correta para a gente não entrar num, numa aventura. Você vê a Primavera Árabe, que foi um fenômeno que começou nas redes sociais, e revolucionou lá no Egito, né? Mas tirou tirou quem foi eleito democraticamente e botou ditadores. Hoje quem está lá é, é aqueles piônicos que os Estados Unidos botam lá para comandar, né? Então acho que educação é importante, mas educação que mostre realmente a realidade, não que manipule as pessoas, né? Manipulação das massas ainda acontece, né? Acho. É
1: acontece. Eu eu se você perguntar assim, eu sou contra. A manifestação de 2013, 2014, não, seu contra não. Você pode se manifestar, você pode se manifestar em qualquer governo que você achar necessário se manifestar. Qual foi o problema? Qual é o problema de qualquer manifestação? É o cunho. É o objetivo da manifestação, entendeu? Manifestar não é problema. O problema é o cunho e o objetivo da manifestação. Então, assim... Se aquela manifestação foi só pra isso, aí as máscaras estão caindo tudinho. Ah, mas o, o Cival é lulista. É não, não sou nem lulista, nem no Bolsonaro, nem nada. É, é difícil, você é, Você não pode ser extremo. O Lula fez algumas coisas? Fez. O Lula errou, também errou. Entendeu? O Bolsonaro erra mais do que faz? E aí, eu vou ficar a favor de quem? Eu sou um eleitor, eu sou um cidadão. Eu tenho que criticar, seja qualquer governo. Por quê? Porque é obrigação deles fazer. É obrigação de qualquer um fazer. Agora, o que, que acontece? É um disparate é, estrondo aí, assim, extenso. Naquele dia, foi por 20 centavos. Hoje Mojão, gás de cozinha 100 reais é energia, bandeira vermelha, pra quem disse que jamais será vermelho, bandeira vermelha. Tem mais comida, rapaz, tu vai no supermercado, cara. Por exemplo, há um tempo atrás, no, no, é, quando você ia pro supermercado, que, que a compra dava 100, hoje tá dando 180, cara.
0: Tá Só dá Eu pra 180. escapar com a, rapa, com a rapadura e a tapioca, né? Senão...
1: Só oh, se você pode comer carne, beleza. Agora quem não pode? Não come nem carne, nem verdura, nem nada. É só, é só baião, meu filho. É só
0: baião. Ovo, e ovo, e por é pra cima.
1: ser
0: feliz. Ovo, 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 por cima. Ovo, por... Não tem nada, cara. Não tem, cara. E a rapadura, A rapadura e aquele, e aquele fumozinho, aquele fumo que ele bota, compra aquele pacote de fumo no interior, o cara deita na rede eu fumando aquele pacote de fumo.
1: É. Tu vai passar 365 dias do ano com ele, só baião e ovo? Ô, oh, Luiz Gonzaga, pelo
0: amor de Deus. Mas tem a sardinha, não gente, não tá a, bem, tem a sardinha, tem, tá a a sardinha, sardinha também, tem a sardinha, tem, a tem a, tem a, Mas... a tem a mortandela, tem a morta. Não falaram que o PT era a mortandela, agora ficou só a mortandela pra ele, não foi? Não ficou nem a mortadela.
1: Nem mortadela ficou, cara. Nem mortadela ficou. Então, quer dizer, o problema não é a manifestação, é o cunho, é a. É o objetivo da ilustra da, da manifestação. Tá aí o Kim que aí. Cadê? Calado! Calado! Não tô defendendo o PT, não, mas ah, hoje ele tá calado. Tá fazendo o quê? Nada. Só.
0: Eu, blá, 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 E o Alexandre Frota, hein, Alexandre Frota? Já até o Alexandre Frota disse que a gente tinha que pedir desculpa o Lula pelo que foi feito, que o Moro fez com o Lula, né? É uma coisa a se refletir, Rapaz, né? O
1: Lula! O Lula! Ele seja Se ele tiver algum crime Que ele seja julgado justamente E o que, que aconteceu É que entrou ideologia Entrou ideologia Dentro da, 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 dos tribunais Ideologia em todos os setores Para condenar o Lula eu, eu digo isso Que o Lula Se ele tiver algum crime Que ele seja julgado Justamente E não como ele foi julgado Não estou defendendo o Lula
0: a minha opinião é daí Cara, mas, mas eu, eu também não tô defendendo, não, mas aquele. o triplex. O Lula ficou dando é um triplex que ele nunca morou, né? E, e um sítio que não é nem dele, mas vida que segue, né? Aí o, o. Einstein, qual o seu maior sonho ainda na vida que você não realizou ainda? Qual o maior sonho assim que você olha assim, eu não consegui isso ainda? Porque eu já sei eu já de algumas coisas que você conseguiu realizar, né? Mas sempre falta alguma coisa ainda para concretizar, né? Falta comprar aquele helicóptero, aquele jatinho particular, fazer aquela viagem oh, à Europa à para Europa poder se inspirar mais. Não tem não aquele sonho de ir na Europa, conhecer a França. Dizem que a França é tão bonita assim de... Dizem, né? Não sei o que estou dizendo, pelo amor de Deus. Que Paris é bonita, mas quando você você não tiver com o nariz entupido, você sai lá com o nariz fedendo a esgota. Deus me lhe falar isso, que pode pensar, chega é, que eu estou é. falando besteira. Dizem, Opa, né? Mas você... não né? sei... Fora o calor, aí o pessoal vem pra cá, os, os gringos vêm pra cá, adora Fortaleza. Mulher bonita. <risos> Água de coco, litoral. É bom demais, Ai. até eu vim pra cá. <risos> Mas br... brincadeiras à parte, né? Br... Brincadeiras à parte, acho. <risos> Qual o seu maior sonho br... <risos> pra gente?
1: Rapaz. rapaz. O meu sonho é ainda poder impulsionar na Europa, é, ter outras experiências na minha área, né? E a, minha, a minha experiência ainda é de intercâmbio, mas eu gosto assim, do olho no olho, de conversar com a pessoa. É bom a gente ouvir as pessoas, entendeu? É bom a gente ouvir as pessoas que a gente não conversa sem assim, ouvir, isso é muito importante, porque enriquece. É, o lado cultural da gente, né? E é, eu acho que você não precisa de muito para ser feliz, entendeu? Acho que você precisa de sucesso e paz. O mundo é, tem muita guerra, né? Tem muita, muita ganância. E eu acho que é isso, sabe? Ô, acho que o mundo, é, a gente precisa é, nos respeitar, né? Uns aos outros. Não né? concorda, a gente tem que no um mínimo respeitar, né? Seja você lulista, seja você bolsonarista, seja você... seja o que for. E essa polarização aí ela não vai fazer muito bem a gente, não. a gente tem que acreditar na união das pessoas, né? Porque quando você se une, quem ganha é todo mundo. Todo mundo ganha. É isso que
0: Com certeza. Se Val tem aqui no nosso nossa live no Instagram e também no podcast, que depois a gente está... Quem tá ouvindo aí pelo podcast não tá vendo a nossa cara aqui, né? Nossa cara. De... É, somos jovens, né? 41 anos, eu acho, acho que é 39. A gente tá, tá pertinho ali, né? Daquela geração. O pessoal hoje chama a gente de tiozão, ó. Acho que. Puta, puta que paria, né? Antigamente, <risos> antigamente era garotão. Rapaz, o tempo passa uh... mesmo pra gente, viu, cara? Há, há, uns, há uns anos atrás, eu andando de ônibus. Andando lá andando a pé. Rapaz, eu era namoradorzinho que era beleza. Namoradorzinho que.. <risos> era, era, namor, era namoradorzinho. Hoje, hoje eu. 41 anos. Eu andar de Ferrari. Eu tô passando mal, viu? Deixa pra lá.
1: É uma Acho vida é de mudança, né?
0: É, a vida é de mudanças. Brincar, a gente tá brincando aqui porque é, o capitalismo, ele, ele gera desigualdade, né? Até nos relacionamentos, até na vida afetiva, gera desigualdade. Mas eu tô brincando aqui porque tem muita mulher e tem muitos homens que são pessoas que não são movidas pelo interesse, né? Acho que são movidas pelo amor, pelo carinho, são pessoas batalhadoras. Eu acredito no ser humano, acredito que tem gente batalhadora. Agora, Ashton, uma mensagem de Natal sua aí pra quem está nos assistindo?
1: A minha mensagem de Natal é, primeiro, é condolência a 180 mil mortes aí que teve do coronavírus. É uma pena, né? É, teve pessoas que morreram por causa das outras, né? Por causa da ignorância. Mas, assim, gente, use máscara aí, pessoal. É, é, fique em casa. Eu sei que não é fácil ficar em casa, porque a gente precisa trabalhar. Mas é, a gente já precisa se reinventar, entendeu? Porque não é fácil, cara. Não é fácil para quem tem um contato aí do, na rua entendeu não é fácil para quem mora num condomínio para quem não para quem aliás para quem para quem mora num condomínio para quem tem uma vida né tranquila é fácil mas para quem vai lá para rua lá é ganhar o seu pão de cada dia não é fácil eu, eu sei disso mas pessoal vamos vamos tentar fazer o que tá no alcance da gente sem aglomerar entendeu quando você for comprar um pacote turístico aí com meu amigo Carlos Manuel, você mantém a distância de um metro não, de, é, não deixe comprar mas também é, é, mantenha todos os requisitos sanitários quando você vê que um calçamento lá a parte da beira mar está lotada você vai embora é isso galera, a gente precisa é, manter essa situação e diminuir essa curva aí, porque está muito grande eu sei que é difícil você não tem mais natal não vai ter barrando novo mas isso vai passar galera não sei quando mas isso vai passar mas é o jeito de ter paciência não tanto jeito é paciência o vírus veio aí para a gente ensinar a gente a ter paciência eu também tô impaciente aqui ó trancado aqui e tudo mas o que, é que eu posso fazer então eu me solidarizo com as famílias e peço mais conscientização às pessoas. Use máscara, álcool gel e fique longe de aglomeração. Ainda. Fique longe. É bom para você, é bom pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro, pro seu vizinho, pra todo mundo.
0: É isso. É verdade. Eu, eu tava vendo hoje no Twitter, o Rafinha Bastos disse assim, a gente tem que em 2021 eliminar o vírus da nossa vida, né? Aí ele falou assim, o vírus... Carlinhos Maia, eu não entendi essa brincadeira dele, não, né? Eu acho que foi porque o Carlinhos Maia fez uma festa de Natal, não foi? Um bocado de famoso, todo mundo sem máscara, e aglomerou muita gente, né? Mas eu acho que ele falou que a festa, que ele fez mesmo a festa, não se arrepende, e a consciência dele é que manda, né? Carlinhos Maia, eu nunca, nunca acompanhei, sei que virou famoso, não tenho nada contra a, a pessoa dele, mas também não, não sou muito fã, não. Eu acho que tem muita coisa mais interessante do que ele para acompanhar, né? Aista, ah, eu queria agradecer a você a sua participação aqui nessa manhã, né? Estamos gravando esse programa de manhã. Essa manhã é de quarta-feira, 23 de dezembro. A gente está muito feliz contando com você aqui. E desejar tudo de bom para você, para sua família, para os amigos, que a gente tem um, um ano maravilhoso, cheio de bênçãos para todos nós, né? É,
1: Carminha, eu, eu, eu também te desejo tudo de bom e se, se cuida aí, camarada, se cuida aí é, pra sua família também, para todo mundo, em geral, né? É, resumindo, né? E eu tenho muita fé e esperança que a gente vai, vai, vai sair dessa desse Titanic aí, é um Titanic, né? A gente vai sair dessa, meu irmãozinho. E eu vou poder apertar a sua mão e conversar, ouvir. E que Deus abençoe, meu irmão. Você, quem está assistindo aqui. Todo mundo, Deus abençoe de maneira bem extensiva, né?
0: Muito obrigado. Esse foi Sival Einstein. Para acompanhar o trabalho dele, é só acessar nas redes sociais. pode botar o nome lá, Sival Einstein. E você vai ver muito material bonito, muita ilustração, muita coisa pra refletir na nossa vida. Qualquer assunto você bota só o nome de acho do lado que aparece. O homem desenha sobre tudo. O cabo é bom mesmo. Tem até aquele meu desenho lá, ficou marcante. Aquele desenho que ele fez meu. Ele fez no um do Nonato um do Bosco, né? Rapaz, a galera gostou. Toda vez que eu morde... que Deus o tenha, né? O Nonato tá lá no céu. O cara, o cara era um anjo, né? Mas agradecer a você que nos acompanhou, um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, galera, valeu, Ashton, tchau.
1: Até nós, mesmo, um abraço aí.